0: Krásné dobré ráno, odpoledne nebo večer, já jsem Tereza Salte a vítám vás u dalšího dílu podcastu v Oblacích, ve kterém se tentokrát podíváme na to, co, co dělat nebo co dělám já, když se nám nedaří, když máme to období, že nám všechno padá na hlavu, když máme to období, kdy jdeme spát a říkáme si, doháje, o do háje, co bude ten další den, tak já si myslím, že já sama bych si potřebovala takovýhle podcast poslechnout a natáčím to teďka tady pro vás velmi, jak bych to řekla, velmi tak aktuálně, přirozeně, protože já se teďka aktuálně nacházím v období, kdy mám pocit, že dost věcí se hroutí a dost věcí je na prd a Potřebuju, abyste to slyšeli i vy a potřebuju, aby možná i vás to inspirovalo k tomu, co v takovém období dělat, co mi třeba pomáhá, co už mám oskoušený a možná i slyšet, že bude líp. Tak vítejte oblasti. Já si myslím, že život je taková horská dráha, respektive ten náš život docela často popisuju jako horskou dráhu, že jsme hodně často nahoře, ale taky to balancujeme tím, že jsme hodně často dole a neumíme moc žít takovým tím vyrovnaným, prostě taková ta horská dráha bez těch kopců a pádů. Asi to neumíme, možná, že je to ten adrenalin, který potřebujeme, oba Možná je to tím, že jsme, um, že jsme si pár takových situací zažili a možná to vyhledáváme. Nejsem si tím úplně jistá. A kdyby se mě někdo zeptal, jestli bych mnohem radši vyměnila svůj život za to, aby byl takový jako na horský dráze, která jede pořád rovně, já si vlastně úplně nejsem jistá, co bych mu odpověděla. Každopádně teďka to naše období je hodně turbulentní, ať už je to Mateovo zdraví, který bych možná chtěla už tady tu kapitolu trošku jako oficiálně nebo spíš veřejně zakončit a jenom zmínit, že úplně ten poslední verdik není dobrý, každopádně to není nic jako šíleného, dramatického, ale prostě bude to ještě pro nás trošku jako náročný a jenom, jenom abych byla jakoby fair vůči vám, uh, protože se samozřejmě o Matea bojíte, hodně často se na to ptáte, je v pořádku, bude v pořádku, ale bude to mít celoživotní následky, které jsou v rámci možností zvládnutelné, takže tímto bych chtěla uzavřít uh, kapitolu Mateo, on je teda neskutečný božan, takže já si myslím, že my to všichni zvládneme, že ho podpoříme, jak to bude nejvíc možný. A možná, možná prostě je to nějaký jako něco, s čím my se jako rodina musíme poprat a není to jednoduché. Každopádně já jsem se vás před pár dny ptala na to, jaký máte vytrápení a já mám totiž pocit, že poslední, ob- nebo poslední týdny, dny uh, nejsme jediný, kdo má velmi jako turbulentní životní období. Nevím, jestli je to zapříčinění tím, že jsme dva roky tady byli v lockdownech a teďka konečně První jaro, kdy se můžeme trošku jako nadechnout víc, a, nebo jsme si trošku přeházeli priority v životě, nebo uh, nám, na nás dopadá i situace, která mění tu dobu, ve který žijeme, ať už jsou to ceny energii, ceny plynu ceny nemovitostí, hypotéky, uh, nevím, pracovní trh, je toho opravdu hodně. Myslím si, že na bedrech si toho všichni neseme opravdu velikou nálož a je to, je to náročný a je to náročný, protože tady do těch jako každodenních starostí, který máme, ať už uh, s našima dětma, které jsou dost často nemocný, nebo s výběrem školek, škol, nebo uh, s tím, že třeba hodně z vás teďka dokončuje studium, maturuje nebo se hlásí na vysoké školy, mění zaměstnání, rozvádí se nebo naopak plánuje svatbu. Opravdu si myslím, že to není jednoduchý a je hrozně důležitý um, si to umět přiznat. Možná let kdy umět zvolnit a být na sebe takový jako přívětivý a teď myslím jako na Sám na sebe, protože já mám pocit, že to je vždycky uh, to, na koho jsme úplně nejtvrdší v životě, že jsme nejtvrdší sami na sebe a někdy je dobrý trošku zmírnit a dovolit si, ať už odpočívat nebo vypnout nebo zeptat se o pomoc. Takže já jsem možná, já jsem totiž sama, když jsem se vás ptala na to, co trápí vás, že let, kdy nám pomůže to někomu napsat, někomu to říct, tak jsem vám dala na Instastories takový okýnko, kam jste mohli psát, co se vám aktuálně děje, co vás trápí, co, uh, co vás budí ze snu a musím říct, že ta nálož, která se tam sešla, je obrovská a já jsem si říkala, že budu anonymně sdílet jenom pár třeba věcí z toho, abyste, abyste věděli, že v tom nejste vůbec sami, pokud se vám děje něco, něco šíleného. A pak na to ale navážu právě pár uh, možná takovýma mejma typama, já nevím, jestli se tomu říká, jako dá říkat typy, ale tím, co pomáhá mně a co je možná dost jako běžný, ale je někdy dobrý to slyšet i od někoho jiného. Takže co jste třeba psali věc co vás trápí? No, třeba fyzické napadení a vydírání od strýce spolu majitele domu. domů. Nebo zítra jdu poprvé do denního stacionáře na psychoterapii. Bojím se, jaký to celý bude. Nebo pohřeb člena rodiny. Nebo Uh, odchod z podnikání po 12 letech. Neštovice. Genetické vyšetření se špatným výsledkem a asistovaná reprodukce. Nádor na mozku. I mi 22 let. Sice je nezhoubný, ale ovlivňuje hypofízu a plodnost. Věřím ale, že to bude dobrý. Nebo píšete, že naše obec nemá spádovou školku a nikde nám nechtějí vzít dceru a soukromí jsou plný těch starostí. kolik Kolik tady pak, když to jako pročítám, tak je tak strašně moc. Nebo je tady maminky recidivující melanom. Uh, angína a žaludeční potíže dvouletého syna, už týden už nemůžu a angínu mám taky. Opravdu to tady jako vybírám velmi namátkově, takže jenom jako pro vaši představu těch, těch příběhů, který se dějou, je tak strašně moc a já myslím, že každý jsme uh, v určité životní fázi v nějaký fakt těžký době, kterou máme pocit, že už nezvládneme a že potřebujeme jít, že potřebujeme jít dál. Je tady i hodně rozvodů, uh, je tady i hodně, je tady hodně úmrtí, ať už blízkých lidí. Tady třeba úmrtí maminky a řešení dědictví, nebo no, uf, tak teď jsem se tady teď jsem se tady začetla do. Páno jo, no nebudu to na vás, jako není tím cílem, abych vám jako tady říkala, co se komu děje, ale jenom občas je dobrý uvědomit si, že v tom fakt nejsme sami, protože máme občas pocit... A nemyslím si, že jsou to jenom sociální sítě nebo ta naše bublina, ve který jsme, ale občas máme pocit, že jsme prostě jediný na světě, který mají trápení. A já mám, já si říkám vždycky, když jedu v tramvaji a teď koukám kolem sebe, že vůbec vlastně nevidím ty příběhy těch lidí, který za nima, za nima jsou, který si třeba prožili, co, co zrovna řeší. A, a říkám si, pán, kdyby nad každým se vznášela taková bublina, na co, na co teďka myslí, o čem přemýšlí, tak se do Umívám, že bychom byli hodně překvapený, takže to je určitě důležitý um, jenom si uvědomit, že v tom nejsme sami a že prostě ty období přicházejí a pak zase odcházejí a nastávají krásní období, které to vykompenzují. A já mám pocit, že můj takový největší životní hack, takový life hack, je to, že jsem se naučila, uh, je to řeknu tak jako tak možná tak tak jako divně, jo, ale prostě očurat mojí mysl, jo, to zní teda šíleně, ale uh, já to vysvětlím, jak to myslím. Uh, když se prostě mně děje fakt něco hodně jako špatného, tak uh, já se snažím přesvědčit tu svoji hlavu, že buď už je to tak děsivý, že už nemůže být hůř a že to jenom bude dobrý, takže vlastně se snažím jako neoslavovat to, že se mi něco děje, to určitě ne, ale spíš si možná tak jako oddechnou tak a teď se to stalo a teď už to může být jenom lepší a většinou to opravdu lepší je a většinou přijde nějaká krásná příležitost nebo něco hezkého se stane a já pak mě ten život zase jako znovu nakopne. Takže vlastně je to na nás, jak my tu realitu vnímáme a v momentě, kdy se nám opravdu děje něco těžkého, tak určitě je skvělý to prožít, nechat plynout emoce, opravdu. Já jsem třeba teďka nedávno uh, probulela asi tak tři hodiny v kavárně, jo, jenom jako pro představu, velmi možná jste mě tam někdo potkal, doufám, že ne, každopádně už to prostě na mě bylo fakt hodně a nechala jsem jako protít ty své emoce, které možná možná prostě potřebovali ven a, a, a tak, takže jenom jakože se za to vlastně vůbec nemusíte stydět. A já jsem teda k tomu, abych nechala, nechala moje emoce proudit, jsem potřebovala dospět, protože jsem měla pocit možná celé svoje dětství, že nebo až prostě do té dospělosti, že se to nedělá a že je to možná taková určitá slabina. A až teďka prostě, když to přijde, tak velmi ráda nechávám týct, slzy velmi ráda brečím. Teď to zní taky divně, ale prostě když mám tu potřebu, tak to v sobě rozhodně nedržím. Takže jenom, abyste si jako představovali, jak moc možná to bylo blbý, jo? že tady Tereza za 4 hodiny, tři hodiny a, probulela nad kafem v kavárně. Možná ani to kafe jsem si tam nadala teďka. Každopádně, a, očůrat naší mysle, já nevím, jestli se to dá říct takhle jako spisovně, očůrat naší město, ale je to dobrý hek, je to něco... Když, když se to naučíte, tak je to něco, co vám opravdu může pomoct, protože, uh, no, protože si můžete říct, že když už je to tak špatný, tak se to musí přece někde zlomet a musí to být lepší. A vlastně se vám tak uleví. Uh, další skvělá věc, kterou... Já fakt na ní hodně často zapomínám a musím říct, že když mám dvě malý děti, tak je to dost často náročný, ale spánek. Spánek je tak ohromně důležitá věc, kterou ono se to těžko, nebo ono se to lehko říká a o to těžší je to pak to aplikovat, protože já jsem posledních pár nocí tuhle, ta byla dobrá, ale poslední jako tři, čtyři noci můj spánek byl Děsivý. A to takové, že já když se rozpřemýšlím, tak opravdu, když se třeba zbudím na kojení v noci, tak pak dlouho nemůžu usnout, protože se mi ten jako ta hlava roztočí a já ji horko, těžko zastavuju a moc mi to nejde. Pracuju na tom, ale fakt mi to moc nejde. Takže uh, pak samozřejmě, když jste nevyspalý, unavený, ubrečený, tak je to mnohem těžší se tak jako postavit na ty nohy, takže jestli můžete, tak se prostě vyspěte, běžte dřív spát, lehněte si odpoledne, lehněte si s miminkem, s dítětem, nebo klidně v sedm večer, pokud můžete, protože spánek je léčivý a hrozně pomáhá, opravdu, opravdu, že jo. No a pak jídlo, to je taky další moje taková neřez, kterou velmi často zanedbávám a kterou kterou vlastně, to je prostě největší nesmysl zanedbat jídlo, protože to tělo pak nemá energii a to kombo toho, že jste nevyspalí, že máte trápení, starosti a ještě ke všemu jste hladoví, tak to úplně není ono. Takže ano, Teres, zapamatuj si to, co tady všem říkáš v podcastu. <laughs> co mě hodně pomáhá a co mě, na co Možná teď už to dělá mnohem víc, mnohem častěji, tak je opravdu napsat si priority, napsat si takový ty to-do listy, co potřebuji udělat, abych si zlepšila tu situaci, která je. Prostě nejhorší je se v tom plácat a všechno se vám takhle jako vznáší v hlavě, držíte si to. Všechno, nebo minimálně mě, já jsem takový typ člověka, komu to opravdu pomáhá, ať už si to nakreslit, nebo opravdu si napsat nějaký body, který, ať už dělám nějaké veliké rozhodnutí, nebo se mi něco děje, nebo prostě jsem v klíčové situaci. Za který mám pocit, že není, uh, jako, že, že, už, že už to nejde dál, tak si to opravdu dám všechno na papír. A nechám si ten čas na to rozmyšlení. Napíšu si priority, napíšu si, co se s tím dá dělat. Namaluju si tam spoustu věcí, udělám si takovou jako mind map, prostě takovou myšlenkovou mapu, do který to všechno zanesu. A někdy mi jenom pomůže, že to prostě napíšu na ten papír a, a vidím to a dostane to úplně jinou perspektivu a už třeba vidím ty propojení, spojení a napadají mě různý řešení těch věcí. Ale někdy prostě jsme v situaci, která řešení nemá, takže aspoň jenom my sami si můžeme třeba něčím malým pomoct. Ať už je to tím, že si napíšeme nějaký jako plán, který nám pomůže se z toho dostat, tam nějaký plán, který nám pomůže se třeba víc stýkat s kamarádama, který právě nás dají třeba do nějaký lepší lepší jako životní nálady, takže mě hodně pomáhá dát to na papír nebo do poznámek v telefonu. Já tím, že často uspávám Matea a večer a když už je v takovém tom jako polospánku, tak docela často pracuji na telefonu. Já si, já si myslím, že takových 80% práce zvládnu právě tady v těch uspávacích třeba v té uspávací dvouhodince večer, kdy mezi sedmou a devátou ležím s matem a uspávám a, nebo uspávám, on Dost často, už mnohem dřív, ale já tam s ním zůstanu, protože se budí a odpracuji většinu, většinu práce na telefonu, takže, takže tak a v tom čase právě já si píšu různé poznámky, priority, dávám si to do nějakých to-do listů a vidím to před sebou a už mi tam tak jako naskakujou právě různý jako spojení, propojení a co dělat a jak to dělat. A pokud je to třeba nějaká nemoc, co jsme třeba řešili teďka, tak je dobrý i si prostě napsat, že to je třeba něco s čím já nic udělat, bohužel nemůžu. Ale proto, abych se cítila v té situaci líp, tak buď se můžu potkat s někým, kdo má třeba podobnou diagnózu, nebo si o tom můžu načíst, nebo vím, že, jsem třeba, že jsme vybrali nejlepšího možného lékaře, ho jsme mohli, který jako, u kterého je Mateo v péči, a tak dále. Takže tohle jsou všechny ty věci, které se doufejme daj aplikovat na téměř jakoukoliv situaci. A jsou situace, ve kterých něco můžeme dělat a jsou situace, ve kterých potřebujeme jenom my sami pomoc. Takže dát to prostě někam to napsat, dostat to z té naší hlavy a vím, že docela často se psali, že vlastně vám pomohlo i to, když jste to mohli napsat jenom třeba mě do těch Insta stories a vypsat se z toho a já jsem to pročítala všechno, neměla jsem absolutně kapacitu časovou na všechno reagovat, snažila jsem se reagovat, ale ne vždycky to šlo, když máte třeba i privátní uh, instagramový účet, tak já vám ani nemůžu odepsat. Takže i to, i takováhle maličkost, že jste to mohli někomu napsat, kdo vás jako nebo, nebo někomu to říct, tak pomáhá. Takže za mě určitě velmi jako jednoduchý, ale velmi důležitý bod. No a pak držet se toho plánu, který třeba, který třeba uděláme, napíšeme. Opravdu udělat si tam třeba nějaký jako týdenní nebo měsíční plnění. Ať už je to, hodně z vás jste psali, že třeba rekonstruujete, nebo hodně z vás jste psali, že rozhodujete nějaký velký rozhodnutí, co se týká změny práce, nebo třeba mateřství, nebo toho, jestli dát děti do školky, nebo do školy, a, nebo jestli se přestěhovat, nebo jestli se rozvést, nebo jakou školu vystudovat. To jsou všechno tak velikánský rozhodnutí, ze kterých máme velmi často velký strach, protože máme pocit, že to rozhodnutí, který učiníme, tak ovlivní celý náš život. A mě to samotnou velmi děsí a taky jsme před takovým velikým rozhodnutím aktuálně a říkám si, že a snažila jsem se pořád přijít na to, co mě tam na tom nejvíc děsí. A vlastně mě děsí ta Uh, jako ta představa toho, že je to navždycky a potřebovala jsem si uvědomit, že to rozhodně tak není, že to navždycky není a že to je, že jakmile třeba nám to nebude vyhovovat, tak vždycky to můžeme změnit. A my jsme s Jonem takový velmi spontánní lidi, kteří uh, dělají velmi často spontánní rozhodnutí a jsou to velký rozhodnutí právě třeba přestěhovat se z Osla do Prahy a začít uh, podnikat. A mám pocit, že tohle nás na tom děsí nejvíc. Že bychom třeba velímu vybrali školu, ze který už ho nechceme vyndavat, nebo nechceme se stěhovat někam jinam, nebo co když prodáme jednou dům, nebo co když budeme chtít jít do Norska. A tohle si myslím, že je pro nás nejvíc děsivý, když máme pocit, že je to permanentní rozhodnutí, který už se nedá změnit. Není. Vždycky můžete a vždycky je tam nějaké řešení, který. Uh, vždycky můžete změnit názor, když to nebude fungovat a mě tohle uvědomění nesmírně pomohl, takže Tady v tom našem guláši a tady v tom našem teďka kolotoči životním, ve který mám pocit, že těch věcí se děje opravdu hodně, tak si uvědomuju, že je stejně úplně nejdůležitější, že budeme spolu, že budeme šťastní, že budeme spokojený a že když nebudeme spokojený v tom rozhodnutí, který jsme udělali, tak ho můžeme změnit a, a překopat a, a tak vlastně. Takže Není to jednoduchý, ale má to vždycky nějaké řešení a tohle jsou ty body, které vám k tomu můžou pomoct. No a další bod, na který já velmi často zapomínám, ale myslím si, že se ho učím a že jsem pořád lepší a lepší, tak je bod nechat si pomoc, nebo říct si o pomoc. Nehrát takovou tu hru, že já to dělám všechno nejlíp, že já to zvládnu přece, že teďka se něco děje, ale já to ustojím a jdu na krev. Um, já si myslím, že jsem tím velmi pověstná, že se to vždycky snažím jako ustát, ale taky dost často a možná s přibývajícím věkem vidím, že ne vždycky je toto nejlepší řešení, že někdy je opravdu dobrý si říct, Ty jo, je toho fakt hodně, potřebuju pomoc, ať už nějakou odbornou pomoc, nebo pomoc uh, nějakého životního kouče třeba, nebo pomoc... Uh, Ať už si třeba objednám krabičky sídlem, protože nemám teďka čas. A trošku si říct, hele, a, prostě nemazat si met kolem pusy a říct si, Terezo, tak máš na to čas, nemáš na to čas, co by ti pomohlo, co ti chybí. Předevčírem jsem a, si položila tady tu velmi jednoznačnou otázku, co mě chybí abych byla teďka v klidu a abych to všechno zvládla. A mně jednoznačně chybí čas. <laughs> Tadá, velmi velký překvapení. A taky jsem si po to napsala, co mi ten čas teda dá. Vyškrtnout různý věci, které nejsou důležitý. Nebo zbavit se nějakých projektů, to zní děsivě, pozor, to není tak drastický. Nebo opravdu říci o pomoc tady a tady a No, takže já jsem v takovémhle, takovémhle zábavném procesu, kdy i já sama potřebuji přijít na to, co mi pomůže a, a učím se to a vlastně je na tom, jako hezký, jak je to jednodušší, ale taky trochu mám pocit, že čím starší jsme, tím větší životní bomby přicházejí a někdy je to prostě náročný a, a někdy máme pocit, že Oh, že se nám hroutí celý svět, ale pak zase výjde slunce, jak se to říká, když po dešti přijde duha, výjde slunce, bude to krásný, tak um, tím se třeba uklidňuju, já. Prostě když už je to fakt na prd, když už fakt nevíme, pustit ven emoce, Najíst se dobře, vyspat se dobře, nechat to uzrát a já taky teda velmi ráda čekám na nějaké znamení. Jo, já jsem takovej člověk, který tomu věří a dneska jsem měla zkusku s úplně úžasnou uh, paní nebo kamarádkou, známou, uh, jak bych to pojmenovala, zatím nevím, možná kolegyní, uvidíme. Každopádně... Spolu jsme se jako shodli na tom, že rádi věříme rádi věříme na znamení a možná je to takový útěk, nebo ne útěk, ale možná je to takový hledání něčeho a já jsem teda přesvědčená, že vy to znamení vidíte ve věcech, ke kterým ta mysl tak jako se upíná, takže je vlastně úplně normální je vidět v něčem, co byste si normálně nevšimli, ale ta mysl k tomu jako tak směřuje a vy máte pocit, tak a to je to znamení, to se takhle má stát a, a proto to možná vnímáte častěji anebo prostě jako, že je to víc důležitý. No a ještě jeden bod, který mi strašně, strašně, nemám ráda slovo strašně, který mi pomáhá, je uvědomit si, že je to opravdu jenom období, že že to přejde, že bude líp a že je to teď období, který si musíme prožít. Je to období, který z nějakého důvodu se nám děje a je to období, který nás má asi něco naučit, možná přeskládat priority. A stejně jako jsou různý období s dětma, který máte, když jsou malinký, tak je to období kolik, je to období, kdy děti jsou nemocné, kdy je to fakt náročný a už jako meleme z posledního tak i takovýhle životní prostě období, kdy fakt všechno padá a jsou to, je to jedna bomba za druhou, tak přejde a když si to uvědomíte, tak jenom stačí počkat na to, až se to bude zlepšovat a pokud použijete pár tady těch věcí, které jsem třeba vyjmenovala, tak nám to může pomoct překlenout to období a A taky je skvělý se uvědomit, že po každém tady tom jako hutným životním stádiu se z toho zvedáme mnohem silnější, obouchanější a, a pak jsme na sebe vlastně jako pyšní, nebo pyšnější, že jsme to zvládli. A už, když přijde to další, tak už do toho jdeme s nějakým tím naším pocitem toho, ty, tak tohle už dáme, to už bude, protože jsme dali tamto, což bylo už samo o sobě dost těžký a náročný. Takže je to všechno jenom v naší hlavě, jak to vnímáme. A Ale jenom jsem tím chtěla říct, že mám pocit, že poslední dobou to vůbec není jednoduchý, skoro pro nikoho z nás a nevím, čím to je. To mi možná můžete říct vy, jestli fakt jsme v nějaké náročné životní době, což jsme, což já nemám tendence si nalhávat, že teďka je to ta ideální životní doba. Žijeme ve velkém strachu, žijeme v obrovském množství dezinformací, žijeme v období, kdy globální oteplování a, a, a vlastně to, kam se ten svět vyvíjí, je dost děsivý a hodně přemýšlíme, v čem vlastně budou vyrůstat naše děti, co tady pro ně zbyde a jsou to takové jako otázky, kam se, kam se ubírá naše Česká republika, jestli, uh, jestli, jestli to tady jako vlastně všechno, nebo jestli si na sebe vereme fakt jako těžký břímě, který neseme na těch ramenou. A jestli to utáhneme. A v tomhle já si vždycky říkám, jo, tak i kdyby se cokoliv mělo stát a všechno by šlo jako do pekla, tak to prostě nějak zvládneme, protože budeme spolu, máme kolem sebe úžasný lidi, který nás podržejí, vzájemně se podržíme. A, a vlastně ve finále a dokážeme a to naše tělo i mysl adaptovat na jakoukoliv životní situaci. To jsme. Prostě taková je je příroda, takhle jsme uspůsobení a a zvládneme to. Takže jenom, jenom na nás, jak s tou myslí, dokážeme pracovat. A je to teda těžký, ale pokud se to naučíte, tak vám to spoustu různých životních situací velmi usnadní. A já doufám, že vám aspoň možná trošku tenhle díl podcastu i pomohl v tom uvědomit si, že v tom nejste sami. Možná naťuknout pár... Věcí, který uh, třeba můžete vyzkoušet, ať už to bude uh, to, že se možná dneska budete vyspat, protože to je možná jedna úplně z těch no neříkám, že nejednoduších, rozhodně ne pro rodiče malých dětí, ale jedna z věcí, která která je úplně zadarmo, nevyžaduje moc energie, vyžaduje čas, ano, ale má podle mě úplně blahodárný účinky, takže pokud můžete, tak běžte spát, běžte se najíst, běžte na procházku, dýchejte dobře, to je další velmi cená rada, na kterou já velmi zapomínám a snažím se s ní pracovat a jsou na to úplně krásné aplikace, se kterými můžete se naučit pořádně, pořádně dýchat a takový to, jak tam běhá, taková ta květina, jak se jako rozvíjí nebo se zavírá. A to mě třeba připomíná, že my máme doma Oculus uh, brýla virtuální reality, který má velmi rád jony a tam je taková meditativní, uh, taková aplikace, skrz kterou vás jako naučí dýchat a meditovat a je to teda velmi osvěžující, takže možná já se dneska dám takovou VR terapii, což uh, mě občas jako děsí, když na to přemýšlím, ale zrovna teda tahle aplikace nebo tahle hra, nebo jak se tomu říká tady v tom virtuálním světě, ta je teda fantastická. Takže já vám přeju, aby, aby, se, vám, aby, aby se vám dobře žilo, dechalo. A aby to období, který třeba teďka je náročnější, aby se brzo překlenulo do toho období, který je fantastický nebo jednodušší nebo prostě aby se vyřešily ty věci, které teďka aktuálně řešíte. A doufám, pevně doufám, že vám aspoň malinko ten dnešní díl pomoh k tomu, aby vám bylo líp na duši a abyste se cítili líp. Mějte se krásně, já se na vás budu těšit zase za týden. Ahoj.